2: de Euforia On Demand. Ha salido un informe del General Accountability Office de los Estados Unidos que audita, por así decirlo, la respuesta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la FEMA, luego del paso del huracán María, tanto en las Islas Vírgenes norteamericanas como en Puerto Rico. Y esto pues acaba de salir justo la semana después que ha estado en cuestionamiento el número de muertes luego de que se publicara el estudio de George Washington University, comisionado por el gobierno de Puerto Rico para hacer un estimado de las muertes que dejó María en Puerto Rico y de que el presidente Donald Trump cuestionado por la prensa norteamericana dijera en sus muy, ya muy famosos adjetivos porque esta es un pre, una presidencia adjetivada de los Estados Unidos que, que se basa fundamentalmente en la utilización de adjetivos y de hipérboles que no son otra cosa que exageraciones el presidente dijo que la respuesta del gobierno federal había sido marvelous, maravillosa después de la, del paso del huracán María. Bueno, para yo, para yo describirles lo que dice ese informe de Gao, déjenme primero refrescarles la memoria de qué es el General Accountability Office, una oficina adscrita al Congreso de los Estados Unidos que es y se eufana de ser una oficina gubernamental de criterio independiente y no partidista dentro de la estructura del gobierno federal, trabaja y está ubicada bajo el Congreso de los Estados Unidos y como ustedes saben, el Congreso está formado por congresistas principalmente de los dos partidos políticos y el nombramiento de los funcionarios del GAO y especialmente de su dirección, tiene que ser en consenso entre esos dos partidos que forman las delegaciones congresionales en el, en el, en la, en el Congreso norteamericano. Por eso, esta oficina ha disfrutado por muchos años de mucha credibilidad y no solamente por su naturaleza bipartita, sino también por la, el profesionalismo y la exhaustividad de los estudios y análisis que publican, todos los cuales son sometidos al Congreso. En función de mantener informado al Congreso para el proceso legislativo, que es la función principal de ese cuerpo. Bueno, pues dicho eso, ayer el GAO publica un informe en el que sostiene que más de la mitad del personal que la FEMA asignó a Puerto Rico para atender la emergencia después del paso del huracán María no tenía los entrenamientos suficientes para ejercer las labores que realizaron. Dice además que los funcionarios de FEMA notaron que la escasez de personal y la falta de capacitación del personal con experiencia en programas de mitigación condujo a complicaciones en sus esfuerzos de respuesta en el caso del huracán María en Puerto Rico. El informe, que como ya les dije fue sometido al Congreso, enumera ¿Cuáles fueron los problemas esos que el FEMA encontró después del huracán María para atender adecuadamente nuestras necesidades? Señalan que hubo complicaciones como, por ejemplo, la distancia. Escuchen esto, porque es que yo creo que, que a veces ni siquiera las agencias entienden lo que, lo que ponen por escrito. La distancia remota de los territorios del Caribe, del resto de... Los estados, es decir, de lo que llaman en, en español castizo, el mainland, la tierra firme, ¿verdad? Eh, la, eso a mí me parece que eso es una respuesta, es una razón estúpida. Porque primero que no es verdad que están remotos los dos territorios del mainland, dicho sea de paso, son las posesiones que más cerca quedan del mainland. Imagínese usted cuando sea en el Pacífico la emergencia. Y segundo que el tracto de los huracanes... Y el, y el posible impacto de esos huracanes sobre Puerto Rico se venía siguiendo por semanas y, y todo el mundo sabía que le iba a dar el huracán a Puerto Rico, así que se hubiese podido inclusive adelantar la movilización de efectivos e inclusive adelantarlos y mantenerlos en alta mar, si usted quiere, un poco alejados del área por donde pasaba el huracán, pero cerca para poder llegar porque ya se sabía que se iba a bregar con una emergencia en islas que no eran contiguas al territorio. A mí me parece que si esa es la razón principal, pues entonces ya queda evidenciado que FEMA no sirve para nada como agencia federal para mitigar emergencias, porque Estados Unidos tiene inclusive estados de la Unión que no están contiguos a la nación, que no están contiguos al continente. Además de eso, señalan la infraestructura local obsoleta, los problemas que en Puerto Rico hay de infraestructura eléctrica, de carreteras eh, y topográficos en términos de qué pasa cuando las carreteras se obstruyen y demás, o se van, se las lleva el, el río, se lleva los puentes. Y desafíos adicionales que en Puerto Rico, por ejemplo, incluyen, y esta es la otra parte que a mí me parece que es absurda, que FEMA no tenía suficientes empleados que hablasen español para entenderse con los damnificados en Puerto Rico, cuyo idioma principal es el español. Y esa no es culpa de los puertorriqueños ni del hecho de que en Puerto Rico se hable español. Eso es responsabilidad de FEMA y hubiesen podido tener funcionarios con, que hablen español. Porque... En Estados Unidos no son solamente los puertorriqueños los que hablan español. Hay una gran cantidad de otros norteamericanos que utilizan el español y aunque no sea su idioma principal, lo hablan. Por lo tanto, esa es otra de las razones que dan que, que no convencen a nadie. Y además de eso, se señala en el estudio que los funcionarios entrevistados por GAO, empleados de FEMA, para el informe que se rindió, dijeron que parte del personal de desastres de la Agencia Federal desplegado en Puerto Rico no fue, escuchen esto, físicamente capaz de manejar el extremo o austero ambiente de los territorios lo que restó valor a las necesidades de la misión. Austero y extremo, lo que quiere decir es que en Puerto Rico hay que subir jaldas hay que trepar por, monte, por montes que no todo es llano que hay que cruzar ríos que hay que cruzar bosques que son lluviosos, eso es lo que quiere decir extremos y austero y que luego del paso del huracán eso había quedado altamente eh, dañado y por lo tanto presentaba situaciones de dificultad, ¿cómo es posible que una agencia que está y que existe para manejar emergencias diga que no tenía funcionarios suficientes para manejar condiciones extremas. Y lo dicen los funcionarios de FEMA. Dice, ubicar direcciones e individuos era desafiante, según los funcionarios de FEMA, porque muchas áreas afectadas no tenían direcciones publicadas. No hay sitios en Puerto Rico que por la naturaleza de la topografía son caminos, son, son lugares que no aparecen en los mapas de Google. ¿Será que estaban utilizando los mapas de Google? Además de eso, se señala que en comparación con las Islas Vírgenes estadounidenses, la electricidad se tardó demasiado tiempo en regresar en Puerto Rico y le hace o le pone la responsabilidad principal sobre ese problema al gobierno de Puerto Rico. porque Primero por los problemas de la infraestructura eléctrica, pero además por los problemas de organizar adecuadamente la solicitud de ayuda a otras compañías eléctricas, que es algo que se vino diciendo desde... Es más, desde IRMA se estuvo hablando de eso, desde antes de María, y en lo cual evidentemente es la razón principal para el mayor número de muertes después de María, la prolongada y errática gestión del gobierno de Puerto Rico para restablecer la electricidad, a pesar de que se sabía que el daño era eh, extremo, pero estuvieron... Oye, hay puntos de Puerto Rico en que casi a un año todavía no tienen electricidad, pero estuvimos con lugares significativos sin electricidad hasta hace dos meses atrás. Bueno, todo esto me parece que uh, no deja duda ya, concluido esto por una agencia del prestigio del GAO, una agencia federal, porque aquí todos los federales in inexpugnables e incuestionable que ni fue maravillosa la respuesta, ni a Puerto Rico, ni tampoco a las Islas Vírgenes, se les trató con la premura, con la urgencia y con los recursos que se necesitaban. Y lo importante de esto no es solamente quejarse de la incompetencia federal, porque aquí pues, nos gusta mucho eh, autoflagelarnos y echarnos las culpas nosotros de todo. Y sin embargo, mire, aquí el Todopoderoso, e inexpugnable gobierno federal le dice a su agencia federal que no sirve, eso es lo que está diciendo aquí, que en cuanto a la emergencia en Puerto Rico, esa agencia dio vergüenza y que no es verdad, aunque no lo dice el informe así, lo de la respuesta maravillosa esa. Y que si no fuera porque en Puerto Rico ha habido voces inclusive no puertorriqueñas de la prensa de los Estados Unidos y otros que se han dedicado a denunciarlo por todo lo largo y lo ancho del territorio de los Estados Unidos, quizás ni siquiera se hubiese atendido con premura y como debiera ser las asignaciones que se necesitan todavía para restablecer el país. En términos generales, y con esto termino, pero no quiero dejarlo afuera del comentario, el informe de Gao sostiene que FEMA asignó unas 1.093 misiones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que costaron 5.5 billones de dólares, 5.500 millones de dólares. Y también añade que el 41% de esas misiones fueron realizadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sumando unos 2.000 millones. Y que eso era insuficiente y que... La conclusión del estudio es que no se manejó adecuadamente el nivel de la emergencia. Además, se indicó que se desplegaron 4.700 miembros del personal médico y que hasta mayo de 2018 el cuerpo de ingenieros había instalado cerca de 1.700 generadores de electricidad en comparación con los 310 que se instalaron en Catrina. Lo que quiere decir esta última parte del comentario es que hay que tener cuidado con las cifras y con los números y con la, esta mala costumbre que tienen los burócratas federales y puertorriqueños de los dos de contestar las cosas a base de cifras y a base de números y estadísticas porque aquí concluye la propia agencia, la propia General Accountability Office que es como una especie de oficina del Contralor para propósitos de auditoría de los programas federales, ellos mismos concluyen que ni así fueron adecuados los recursos ni fue tampoco adecuada la respuesta de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias en Puerto Rico. Lo cual preocupa porque estamos en septiembre, en medio de la temporada, de la peor parte de la temporada de huracanes, Puerto Rico está todavía eh, prácticamente en ruinas, después del huracán, ya estaba afectado antes del huracán y ni los federales están listos para bregar con las emergencias que se presentan con el impacto de un huracán en Puerto Rico y las Islas Vírgenes las cosas como son en WKAQ se abre el aula del profesor
1: Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en
2: WKAQ. Bueno, ayer comentábamos en este programa la designación. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a la amiga Migdalia Rivera. Qué bueno saludarte, un beso. Que estás por ahí, ya mismo hablamos. Bueno, está, estábamos comentando aquí ayer la designación de el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila Rivera, secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Dicho sea de paso, como ayer yo estaba dando clases en Mayagüez, ya ustedes saben que los días que yo estoy en Mayagüez, pues un poquito antes de irme al salón de clase, que es a la misma hora de este programa, porque yo tengo que cumplir con mi programa de clase y no lo puedo alterar por estar en la radio, ni puedo incumplir con mis horarios de clase tampoco. Así que yo tomo provisiones para eso, para poder cumplir con las dos cosas. Y lo que hago es que en los días de clase, grabo en mi hora de almuerzo, un poquito antes de, de, de la hora de ir a la clase, el programa y lo voy enviando para acá y ustedes me escuchan, pero en realidad yo he hablado un poquito antes de lo que estoy hablando con ustedes, lo que hace que muchos amigos me escriben mensajes de texto pensando que yo estoy en el aire y que eh, yo los voy a poder ver. En realidad los veo, pero pues no ya no los puedo comentar porque el programa no, no sale en, eso, en ese momento en vivo, ¿verdad? Pues mucha gente me escribió ayer y me dijo que cuando yo dije que este señor era juez, que, que al día de ayer era juez, me aclaraban que no era juez nada, que lo nombraron juez para poderlo presentar o, en el, o al mismo momento en que lo presentaban como candidato al a presidente de la comisión, lo cual pues mire no es necesario, la, la ley no requiere que sea un juez el presidente de la comisión estatal de elecciones el presidente de la comisión o la presidenta pues tiene que ser una persona versada en asuntos del de, de derecho electoral y en asuntos de la mecánica electoral, pero no es un requisito lo que pasa es que la tradición en Puerto Rico antes de la comisión estatal de elecciones, de los años 77, la ley electoral que creó la comisión es del año 70 y 77, 78 y vino quizás a, a, a materializarse para aquella elección de 1980, la elección de Valencia, pero la tradición anterior a esa era que existía un tribunal electoral y que los asuntos de, la, de las elecciones se dilucidaban mediante un, una especie de organismo que presidía un juez, un tribunal electoral. Y bueno, pues la tradición fue que después de eso, los gobernadores, aunque era la comisión, nombraban jueces a la presidencia del tribunal, aunque no es el requisito, perdón, de la comisión, aunque no es el requisito. Bueno, pero en este caso a mí me parece que no es por el requisito de juez que se nombró al, al licenciado Juan Ernesto Dávila como juez re, recientemente, sino que esa es una especie de ir a la segura si lo dejan ahí, si no lo confirman si eventualmente se agota el periodo para confirmarlo y el hombre se queda sin la soga y sin la cabra pues por lo menos lo tenemos de juez pero ojo, porque el Senado de Puerto Rico está sesionando no se puede, los jueces no se pueden nombrar en receso como el resto de los funcionarios del Ejecutivo así que igual queda en manos del Senado la confirmación del de licenciado Dávila Rivera como juez pero lo interesante es que ya estamos tan acostumbrados desde que comenzó la disputa en la Comisión Estatal de Elecciones entre el bando del gobernador y el bando de Tomás Rivera Chatz. Ya estamos tan acostumbrados a que no haya consenso, ni siquiera entre los propios PNP de la comisión, que esto se anunció ayer como que el gobernador estaba designando a esta persona como presidente. La realidad es que la ley lo que dice es que son los comisionados los que designan al presidente y que cuando no hay acuerdo entre los comisionados, entonces es que entra en, en vigor la cláusula alternativa en la que el gobernador nombra al presidente, lo, lo nomina y lo envía para que se confirme en la Cámara de Representantes y en el Senado. Es uno de los pocos o de las pocas designaciones que se confirman en ambas cámaras porque el poder de confirmación es prácticamente exclusivo del Senado excepto para el secretario de Estado, el contralor, y ahora este proceso alterno de nominación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero, pues los comisionados del, del Partido Popular y del Partido Independentista dijeron ayer, como que no quiere la cosa, bueno, nosotros no, esto nos ha cogido por sorpresa, no sabemos quién es, vamos a indagar sobre él. Bueno, la situación que prevalece en la comisión es de tal magnitud que a los partidos de oposición, si esto se juega realmente así, pues les conviene que no haya acuerdo porque obligan al gobernador a designarlo y obligan a la legislatura a confirmarlo. Y cuando eso vaya para allá, cae en manos del presidente del Senado, del Senado en un lado y del presidente de la Cámara y de la Cámara del otro lado. ¿Pero por qué les menciono lo del Senado? Porque el problema es la disputa que hay entre el presidente del Senado luego de que despidieron a una de sus protegidas de la Comisión Estatal y que la despidieron porque Norma Burgos quiso que la despidieran, la comisionada del PNP, porque pues le traía problemas allí o porque no la quería y la sacaron y esa guerra comenzó por el despido de Lolling de la primera vicepresidencia de la comisión y ahí ya no hay paz ayer estaban reunidos en el caucus del senado del partido nuevo progresista y no dejaron ver sus cartas comenzaron los rumores de que estaban ahí con dudas algunos senadores se expresaron y me parece que es interesante por ejemplo eh, las expresiones de algunos senadores de la mayoría parlamentaria porque aquí pues obviamente los votos los tienen los del PNP. La senadora de Bayamón, Migdalia Padilla, dice que, van a, que va a esperar hasta las vistas de confirmación para emitir un juicio. Cuando usted oye a un senador de la mayoría que se expresa así sobre una designación del Ejecutivo, eso se puede obviamente decir pues que es una, una expresión responsable, porque tiene que haber, obviamente, pasar un juicio y descargar, pero lo que eso quiere decir es que no se va a comprometer ese senador del lado del gobernador, porque allí lo que se va a hacer es lo que diga el presidente del Senado, no lo que diga el gobernador. En el Senado en particular, allí el gobernador no tiene mucha atracción política. El senador de Mayagüez, Luis Daniel Muñiz, dice una cosa y dice la otra. Habló por los dos lados de la boca, Luis Daniel, que es experto en eso, es muy bueno. Dice que él eh, tiene, que, que vio, no indicó que está de acuerdo o no con, la, con el nombramiento, pero que las credenciales del licenciado Dávila o... Dávila Rivera, pues se ve muy bien que tiene las credenciales que siendo juez y secretario del Supremo podría ser el indicado para dirigir la comisión. Y entonces dice, ocupar, ocupar dicha posición va, a, va en esa misma dirección de mantener un justo balance y darle apertura a los tres partidos y que no debe haber problemas con su experiencia de trabajar con lo administrativo y trabajar conflictos. Por la información que tenemos, no tenemos objeción, dice pero no dice voy a votar a favor de él. Y el presidente del Senado está calladito, porque esto no se trata sobre las credenciales de Dávila, esto se trata sobre si se resuelve el impasse de la presencia de Norma Burgos en la comisión, que es la raya que Tomás Rivera Chatz ha tirado y ha dicho mientras eso esté ahí no hay paz y no hay presidente y mientras no haya presidente y tampoco hay primer vicepresidente que le tocaría al PNP también, la comisión la preside un popular, que es Nicolás Gautier, así que el Partido Popular no va a estar pidiendo que haya consenso porque le conviene que no haya porque hay un popular dirigiendo la comisión y al PIB pues, ayer dijeron, la comisionada dijo que espera que ahora sí que se nombre a alguien que represente el interés público, pero no hay mucho de interés ahí tampoco porque la situación es políticamente tóxica para el PNP y aunque el presidente del Senado no ha dicho nada directamente sobre la nominación, dejó que se sepa a través de medios de prensa en toda la tarde de ayer que están inclinados a colgarle el nombramiento al gobernador. No importa las credenciales de este señor, que es juez de nuevo cuño, pero hombre de confianza de la mayoría PNP del Tribunal Supremo. Y además por la descripción que se hace profesional de él, uno puede inferir que es un PNP marcadiablo, lo cual no es nada malo. Pero que, o sea, por credenciales políticos partidistas no carece. Aquí el asunto es si el impasse y la salida de norma de la comisión se va a dar o no. Si no se da, se lo cuelgan. Así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña.
1: Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Arobe. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica no otras restricciones. Visita Boostmobile.com para detalles.
0: Este abril te invitamos a nuestra feria virtual, Univisión Contigo rumbo a la universidad. Conéctate virtualmente con representantes de colegios y universidades en la costa este, desde Nueva York a Florida. aprende sobre ayuda financiera, becas y otros recursos para continuar tu educación. Regístrate para asistir y para la oportunidad de ganar una tableta. Te esperamos en Univisión Contigo Rumbo. Rumbo a la Universidad, del 3 al 9 de abril. Regístrate ya en univision.com-universidad.
1: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection. The lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage.